0: Stiilne puhkus Mäel ja merel. Suusa- ja lume Alpides ja mujal. Kokku viiekümnes kuurortis. Rühmareisidel tasuta suusa või laua lauaõpe. Vaata eri pakkumisi www.stiilnepuhkus.ee Onu Raivo Rännaklood. Ja tere taas, jaad sõbrad! Nii siis oleme endiselt rändamas. võib-olla, et Ida-Rooma impeeriumi ehk Pütsansi kõige mõjuvõimsema ja kõige suuremat teritoriumid valitsenud keisriselt siis kindlasti. Nii selle pikal rannakul oleme vaadanud, kuidas ta võimul tõusis tänu oma lähisugulasele eelmisele keisrile Justinusele. Võtsime tänu ajaloola selle prokoopiusele, kelle sõnades muide tuleb pisut kahelda, sest et ta kipub olema ära poolikud. Kindlasti on see väga väärtuslik ajalooline varamu. Ehk tema kirjeldustele tuginedes võtsime luubi alla Justinianuse proova, ehk abikasa Teodora, kelle... Elukäigust ja varasemast näitlejannana olemise ajast pajatas Prokoopius meile üpriski värvikaid lugusid. Ning rääksime ka sellest, mida endast kujutasid sinised ja rohelised suurel hippodome võiduajamiste areenil ning julgendel et täna alles hakkab juhtuma. Kus need sõjakad vägivallatsevad, huligaanitsevad, noored mehed kujunevad kujunnevad otses mõttes lausa keisri tegijateks. Ja see rääkisime ka sellest, milliset tohutu töö tegid Justinianuse Jaanuse käsu alusel ära õigusteadlased, kus õigus kodifitseeriti ning just säärane seaduste kogum on austusavaldusena Rooma seadusandusele kasutusel, vaata tänase päevani välja. Ja otsa noomulikult ei pääsenud meega usulistest tagasi ja rääkisime ka sellest, kuidas ikka rohkem ja rohkem hakkati karistama paganaid. Ning me lahkusime teinedesest, siis kui vastamisi seisis kaks kõige mõjukamat impeerimit, ehk tollaegne Rooma-Mäntliperi ja Ida-Rooma riik ja Pärsi impeerim. Ning rääksime sellest, kuidas 525. aastal puhkes sõda ning, ning mille käigus kerkis esile kaks andekat noort väejuhti, Belisaarius ja Sitas. Ning lahkusime teinedesest selle tõdemusega, et paraku just nimelt Belisaariusest on palju rohkem aelukut talletanud, lihtsalt sellele, et tal oli parem suhtekorradus. Ehk see sama Vaprokoopius oli see, kes kirjutas talle ülistuslaule ja nõndas ajalugu paraku kipub olema kuid nüüd ja sobrad julgendele öelda et täna alles hakkab juhtuma Nii siis on aastal 530 see sama väepealik Belisaarius Daara nimelise kindluse müüridees ning koha hüllatust. Pärsevägi, millest varem ei ole roomlased mitte kuidagi suutnud jagu saada, seda veel ka omaeg siin perm ehk partiaal. suudavad seda nüüd. Ehk Belisaarius saab jagu palju suuremast pärseväest, kui seda oli tema oma. Ja see oli muide. 109 aasta jooksul esimene kord pärsastega võideldes peale jääda. Samal aastal muide võitis nõnda nimetatud Magister Militsum per Illürikum, ehk siis Ilüüria vägede ülem Mundus, kes oli muide gepiidide kuninga poeg ning kes oli Justineanuse teenistus astunud. Ja kui ka Balkanil bulgaarlast rühmitustest, keda nad ise tituleerisid, lihtsalt röövlitakse. Kuid ometikid tähtsustab justin jäänus seda võitu väärikalt ning laseb mõide mõlema võidu tähistamiseks püsitada hippodroomile ratsakuju. Ning kutsu loomulikult mitte Pelisaariuse ega mundu vaid loomulikult ratsakuju ise endale. Eks seegi oli omamoodi suhte korraduslik trikk, sest et... Keegi ei tohtinud kerkida keisriga võrdsele tasemele. On ju Ida-Rooma ehk petsants lausa kuulus sellest, kui kergelt pead langesid õukondike intriigide ja võimumängude Tallermaal. Ja ometigi Pelisaariuse maine nüüd selle võidu järel tõuseb järsult. Nii kui hõnnetust, juba järgmisel aastal oleks ta sellest mainest peaaegu, et ilma jäänud sest et siis sai tema juhitud vägi eufrati äärse kallinikumi juures hopiski lüüa. Nii ka võtakse, et siin kohal oli tegemist peamiselt. Nii andekas kui ta ka oli, kuid ikkagi Belisaariuse enda juhtimisvigade tõttu. Ehkki, nagu öeldud tema suhte korraldaja, ehk pressiesindaja Prokopius, äälole Prokopius, annab tema õigustamiseks tõesti oma parima. Ja nad ei et Pelisaarius kutsutakse Konstantinoopolisse tagasi ja see sama teine edukas ehk Mundus, võtab kogulisti väed enda juhtimis alla. Mis põhutab Siitasesse, kellest me rääkisime, kes see ühe võitluse käigus langes, siis Siitas on siis veel elus ning tema asub kaitsma kogu piiri. Nii et säärane tõus ja langus, kuid olgu ette ruttavalt öelda, et Pelisaarius suudab ka sellest madal seisust üle saada. ning seda tanu omamoodi ka õnnele, sest et juba järgmisel aastal puhkeb pütsantsia ajalukku läinud nõnda nimetatud niika üles tõus ning erinevat siitosest viibib ta Konstantinoopolis ja tuleb öelda, et kui poleks olnud tema ja tema ihukaitse tõhusat tegutsemist, siis võib-olla ei olekski Justin Jaanuse valitsust päästetud. Mida siis ikkagi kujutas endast see mainitud nii ka ülestõus? Sellest räägib kaks allikat. Ning öeldakse, et Nika ülestõusule pühapäeval 5.32. aasta 11. jaanuaril toimus tähelepanu väärne kahe kõne sest ambas hipodoomile katismal viibiva keisri, kelle sõnumide edastas herold. Ja oma tribüünisektorites istuvate roheliste vahel. See on siis see teine mõju võimas nii-öelda spordivõistuste fänglubi, mis oli aga tunduvalt rohkemad kui need tänapäevased jalgpalli huligaanid on. Ning rääksime ka sellest, et antipoodina rohelistele olid just sinised keisrit toetav fraksioon, kuid mitte alati, aga sellest jõuame kohe-kohe nüüd rääkida. Nii siis, Herold edastab keisri kõnet. Ning üht hakkavad rohelised esitama oma eeslaulja juhtimisel kaebusi, e kellegi teise kui keisri enda aadressil. Nimelt protestisid ke need samad rohelised, et keiserliku magamiskambri valvülem ehk Spatarius, mees, kelle hüüdimeks oli Kalopodius, olla teinud neile üle Kui see, kes see kalopoodius oli, seda ei ole võimalik nii tänase päevani nii täpselt identifiseerida. Kuid on teada, et tolla ajal oli selle nõnda nimetud spataariuse ametis keegi armeenlasest eunuh nimega Narsees. Nii karvatakse, et temale võis kuuluda hüüd nimi kalopoodius, mis tähendab keeles mõide kahuni jalgset. Ning mida siis rohelised esitasid? Nad karjusid kooris Poleks Sabaatius sündinud, siis poleks tal mõrdsukast poega. Ning olgu siis täpsustatud, et Flavius, Peetrus, Sabaatius oli Justinianuse isa. Nii et õpriski ränk süüdistus. Rääksime ju ka sellest, kui tavapärane oli säärane võimavõitlus ja mõrvade seeria, kuid ilmselt oli kriitilise massitase nii-öelda ületatud. Ehk toimunud oli mõrv ning seda tervelt 26. tervestappiste sarjas. Ja nüüd usuvad rohelised, et justime, tema, ehk keiser Justinianus, ise on asjasse segatud. Nüüd üritavad tõusta need samad keisrid ruud sinised oma seksioonis omakord üles Justinianuse kaitseks ehk. Nad karjuvad rohelistele vastu, hoopis teie olete hippodroomil ainsad mõrdsukad. Ja see kord lõpeb sõnavahetus küll rahumeelselt, piirdudes ainult sellega, et rohelised lihtsalt marsivad Hippodromil viibiaid sajatades välja. Samal ajal, otsa loomulikult, keisrivõimud ei maga. Ilmselt nad tajuvad ärevusega, et midagi, kes teab suuremat on sündimas. Igades annab samal õhtul linna prefekt Eudaimond, kes oli selle insidendi käigus vahistanud mõned nii roheliste kui ka siniste fraksioonides kuuluvad märulimehed, tervelt seitse mõrvas süüdi mõistetud hukkamisele. Ainult, et seda hukkamiste läbi viinud timukas oli paraku kogenematu. Ehk tema ehitatud võllas vajus kokku ja kaks surma mõistetudest, kellest muide üks oli sinine ja teine roheline, kukkusid veel elavatena maha. See peale olla tormanud kohale lähedal asuva püha kloostri kloostrimungad ning need surma mõistetud pääsnud. Nad viisid... Need samad õnnetud püha Laurentiuse kirikus varjule ja nüüd tekib võimudel vastasseis Hopski kirikutegelastega. Ja prefekte ei viivita, vaid laseb otsamaid kirikku sisse piirata. Järgmise teisipäeva võidusõituda ajal jälgis aga keiser Justin Jaanus oma loosist rohelisi ja siniseid Eriti hoolikalt. Nimelt palusid nad tal üles näidata keiserlikku armulikust. Aga keisar vaikis ja lasi võiduajamistel jätkuda. See oli tavapärane suur võiduajamiste päev. Sel päeval peeti 25 sõitu. Aga ühtegi 22. ajal hüüdsid sinised rohelised enam mitte vastastiku, vaid hoopiski. Uskumatu, kui see tundub ühiselt. Elagu halastajad, sinised ja rohelised. Ehk ühtekki oli saanud homogeenne, mässuline mass, kelle võitlus hüüdeks sai nika, ehk siis keeli võida. Ja sellega võib öelda, et rahutused olid alanud. Onu Raivo Rännaplu Nii siis võime öelda, et ülesõus oli puhkenud. Juba sel samal õhtul kogunes rahvasumm selle sama linna prefekti peakorteri juurde meeldavaldama ja et neile keegi vastu ei tunnud ega mitte mingit seletust ei annud, siis pääses pööbli viha valla. Valvarid tapeti, vangid päästeti vabaks ja hoone pisteti põlem. Kui suures tulekahju kujunes niivõrd võimseks, et Tuli mööda peatänavat ei kusagile mõjale kui Haia Sofia katedraalini välja, mis maani poles. Olgu ette etteoltavalt öeldud, et tegemist oli esimese Haia Sofiaga ning see, mis kõik ajastud üle elanud on ning kuni nii tänase päevani. Ikka veel majesteetlikuna Istanbulis troonib on selle järglane kosama fenomenaalse kuppelrajatisega. Mis põõltab aga keiser Justinianus siis? Ilmselt oli ta tajumas, et kujunemas on midagi suuremat ning targem oli kuidagi rahvast lepitada. Ehk ta püüdis veel kord võidu ajamise korrata. Ehte roomalikus vaimus, leiba ja vaatamäng, Antul ju siis neid viimased. Ta püüdis tõesti uued võidvaemised korraldada ainult, et seda rahva jõuku ei olnud enam võimalik kohjeldada ja tulemõel kõigel lisaks levis ikka edasi otse kesklinna. Ehk see jõudis kuni maja nimeal tuntud keisri lassi värava rajatesine, mis üle äärmiselt monumentaalne ehitis. See tegelikult tule ka tõkestas eh keisripalee päästeti aga... Rahvasi oma nõudmistele kindlaks ehk nõuti kolme ebapopulaarse ametniku tagandamist. Need olid siis see sama esimesena mainitud linnaprefekt Eudaimon, siis pühapalee kvestor Tribonianus, kes paresti selle sama õigusloome teose ehk Digesta kallal töötas, ja oriendi diotsöösi pretoriaanide prefekt Johannes Kapadooklane nagu me teame, Lääne-Rooma riigi ajast oli ju keiserlik kehukaitse, ehk tema kaardivõgi. Justine Anus sai aru, et ta peab manööverdama, ta peab tegema oma ratsukäigud ning ta asendas need samad mehed kärmesti nende meestega, keda senaatorid, kes nagu eelmine kord rääkisime, olid äärmiselt umbustlikud, nii tõusikliku keisri kui ka sisulised põhjakihtidest üleskirkinud veelgi tõusitlikuma käis rinna Teodora suhtes. Ning tegelikult tema valika näitas, kust mäss tema arvates toetust oli saanud. Nii et taaskord, tõsi küll, pigem kaude olid seegi senaatorid sellega seotud, Sest kustati Noopoli vana eliit, nagu põeldud, umbusaldas see Justinianus tema pingutustele vaatamata. Ja vate nüüd korraldab keiser audientsi ning sisuliselt alandab senatorid lastes neile oma keisri ees põlvili laskuda, aga ilmselt oli see vale samm. Tema läbipütus katset rahvamassi ohjeldada. Neid ja krooni edu vaid üksnes õhutavad mässajad tagant ja nüüd läheb asi juba nii kaugele, et tänavatel möllab rahvamass võtab nõus valitse ja Nii siis oli olukord kriitiline. Ehkki Ida-Rooma reegis ei kehtinud säärane reegel, mis oli selles va vanas heas Roomas, kus Rooma kohordid, leegionid, ehk regulaarväed, ei tohtinud Rooma linna piires viibida. Sellest kõikide kodusadate käigus ei mitte kunagi üle. Justine on pealinnas vägesid, kuid paraku ei, ta, ei saada nende lojaalsusele loota. Pealegi olid need pigem just nimelt ehukaitseväelased. Suuremat tead need Lossi kes olid pigem silma silmailuks kui löögijõuks, kuid. Nüüd suudab oma olemasolu õigustada. Vaatse sama Belisaarius, kellel omamoodi oli õnn justime, siis viibida Konstantinoopolis. Ehk sellel Belisaariusel olid kaasastema butselaariid, ehk eliit sõduritest saatjad. Ning ehk nad olid tavalised regulaarsõdurid ning mitte pretoriaanid. Jäid nad oma väepealikule truuks. Ehk Belisaariuse käsu kohaselt tungivad nad paleest välja. Nad on valmis või võitlema rahvamassiga, kes otsa loomulikult on ülekaalukalt arvukam. ainult, ka treenitud regulaarväelased vajavad manöövredamiseks ja oma koondamiseks ruumi ning paraku Konstantinoopoli kitsastel tänavatel ei ole seda mitte kuidagi võimalik teha, nii et ka nemad javad mässajatel alla. Ja võt nüüd on rahvajuhk lausa kindel, et see on võimalus Justin Jaanusest vabanemiseks. Ehk neljapäeval, 15. jaanuril, ründavad mässajad vana keise Anastasiuse vennapoja Proobuse paleed. Kui see on paradoks, nad ründavad paleed tahtes samal ajal hoopiski Proobust keisriks kroonida. Siin kohal jällegi paistavad välja traagel need, mis ilmselt viivad senaatoritene ning kes tahavad just nimelt dünastiat troonile ennistada, kes nende meelest on piisavalt väärikas sellel kohal olla. Kui ta proobus oli ilmselt arukas mees, ta mõistis, et see kõik on üpriski avantüristlik ettevõtmine ning oli lihtsalt aruka mehena linnast lahkunud. Ning Rahvamais... Leidmata just kui oma keisrikandidaati või kangelast, mida ta teeb, ta lihtsalt põletab tolle palee maha. Nädal et need tulekahjud ka järgmised kaks päeva. Ning Justin Jaanus, kes nagu juba see mainitud, pelgas koos temaga keise palees varju otsinud senaatorid, otsutab nendest vabaneda, mis imselt on tark tegu ning selle läbi ka võimalik arvatavaid ülesõusu tugi isikuid koldest eemale toimetada ehk. Tänamele otseselt keisreliku käsu oma kodudesse naasta ja seletuks ütleb, et nad peavad minema sinna selleks, et neid kodusid kaitsta. Ainult, et kaks neist, kaks meest, keel oli nimeks Hypatius ja Pompeius ning kes olid muidu selle sama vana keisri Anastasiose õepojad, Vaad need palusid luba kohale jääda. Justin jaanusega seda ei luba ning kes teab. Võibolla, et tal oli see kord õigus. Iga teeb teb veel kord see katse mässaid lepitada. Ehk mõne päeva pärast, täpsemat siis pühapäeval, toimuvad järjekordsed võiduäämised. Ta ilmub oma keiserlikku loosi ning üritab tõesti märatseid lepitada. Ja isegi kuulduvad mõned tervitushüüded, sest et keisri lähim nõunik meesnimega Narses oli selle hüvanguks rahvaseas arvukalt annetusi jaganud, aga kahjuks ei olnud need kiiduhüüded eriti kõlavad ja Istrianus peab jällegi tagasi tõmbuma. Nüüd saab rahvasum teada, et kaks senaatorit, ehk nagu juba öeldud, siis Hypatius ja Pompeius on oma Konstantinoopoli kodudes. Nad saavad teada, et Hypatius on tõesti kodus, ning nüüd otse maid otsustab see rahvas selle sama Hypatiuse keisaks kroonida. Ehk ta sõna otses mõttes et tiritakse sellele ovaalsele foorumile. Ja konstantinuse rääatud samba jalamil pannakse talle pähe kuldne keisurlik kett. Kui see ole see esialgu, üritab Hepatius tõrkuda. Ei tea, kas see on teesklus, on see kalkulaatsioon või oli see tõesti hirm võimaliku saatuse ees. Kuid kui leiuad kuulujutud, et Justin Jaanus on põgenenud, siis saab ilmselt... Keiserliku purpurmantli ahvatlus mehest võitu. Nii et see sama hüpaatius laseb ennast toimetada ja tõesti võtab. Keiserlikus loosis seistas vastu rahvasumma, elakühüded ja tervitused. Ja ajaloolane Prokopius kirjeldab seda kriisi hetke kogu oma ajaloolase ja kirjaniku andega. Selle sama ovaalfoorumi vastas asuvas senatis kutsus eh, keegi muidu üpruske tundmatu senaator origenes eh, lausa ettevaatlikult tegutsema. Mis võis see lõppeesmärk olla? Seda võib otse loomulikult aimata. Igatahes aimab seda ka Keisrbale, miks seal Keisrbalees valitseb tõeline paanika. Justine Jaanuse enda nõuandjad, nende hulgas ka võidukad väepealikud, ehk need samad Pelisaarius, Kapadookia, Johannes ja Mundus, kes olid samuti oma väekoondiste juurde minnes Konstantinoopolis vahepeatuse teinud. Nad kõik soovitasid keisril põgeneda. Neil oli kaosas herulitest, ehk siis ühest ida vähemus vähemusrahvaste esindajast koosneb väesalk, kes oleks suutnud tagada keisrile turvalise põgenemise. Ja tõesti, tõesti, Justine Anus on valmis toll hetkel põgenema. Ta näeb, et ei ole teist võimalust. Ja võt, nüüd tuleb mängu nõnda nimetetud X-faktor. Ehk võibolla paljudel meist on kerkinud esile küsimus, miks nii palju me rääkisime keisri prouast, ehk Teodorast ja kas ta tõesti oli siis midagi väärt, et keisritemast nii sisse oli võetud. See jääb otsa nende kahe vaheliseks asjaks, kui nüüd tõuseb püsti Teodora ja teatab täiesti üheselt ja täiesti otsuse kindlat, et teised võivad minna, aga tema jääb. Ta otsa välja, et ta ei soovi enam edasi elada, kui teda edaspidi ei kõnetata keisrinnana. See oli muide üks mõistne vanasõna, mis oli talle meeldima meeldimakanud ning veel rohkem. Meeldis ta vanasõna, mis ütles, et kuninga seisudest seab inimesele hea surilina. Jällegi ei teame, kas säärane suure see, seen tõepoolest aset leidis või mitte või on tegemist jällegi selle sama ajaloolese prokoopiuse ka siis vaimusünnituse või siis liiaduse, kui nagu ta lugu on isenest ennast ikkagi vägev. Ning siin kohal võib tõesti pidada paika paikase kuulus ütlus, mis kehtib kuni tänase päeva nii välja, et iga tähtsa mehe selja taga on naine, ehk... Keisrinna vappus, päästis olukore. Justinianus loob põgenemise plaanidest. Sel asemel käskib, käseb ta Pelisaariusel viia oma väed paleed selle sama ovaalfoorumi ehk katismaga ühendavasse koridori ning rünnata. Seda sama vast koonitud uut keisrit hüppatiost selja taga. Ainult et nüüd, omakorda korda, uue keisritruud jõhukaitsed on sissepääsu blokeerinud ning kitsas nagu sissepääs on, ei lasta Pelisaariost läbi. Nõutuna tuleb ta keisri juurde tagasi ning saab käsu uuesti proovida. Ja vaat, nüüd suundub see Pelisaarios koos oma mägede üle mainitud Pronksmaja, mis on samuti osaliselt tohastunud, vedab välistreppi selle sama katisma juurde. Ka see tee suletakse. Ainult, et nüüd ei kõhkle Pelisaarius ka relvitu rahvamassi vastu mõõku paljastada. Ehk sõduritele antakse täiesti käsk mõõgat tupest välja tõmata ja sõna otses mõttes hipodroomile kogunud rahvast rünnata. Samal ajal teine päepealik mundus oli hippodroomile tunginud läbi väravaava. See oli see väravava, mille kaudu tavaliselt eemaldati hippodroomi võidaja, miste käigus puunud kaarikud ja hobusekorjusid ning kaarikujuhtide surnukehi. See tee puhastatakse ning need samad herulid tormavad otsemaid rahvasumma kalale. Herulid oli õige valik. Sest nad esindasid sootuks teist hõimu, kui istus ja nõnda ei olnud neil ka süüme piinu, just kui hõimu kaaslaste tapmiseks. Ning arvatakse, et selle kallale tungi käigus tõusis ofrite arv kuni 30 000. Ilmselt talitasid nad õigesti, sest et seadus ja kord seatid taas jalule. Otsa loomulikult Anastasiuse õepojad Hüpaatius ja Pompeius hukati, kuidas siis teisiti. Ja nende surnukehad heideti märre. Kuid Tometigi ilmutas keisrivõim ka armulikust, sest et kui need kehad kaldale uhuti, siis lubas Justin nad oma perekonna mausuliumi mata. puudutab aga keisrinna Teodorat, kellele võib tõesti auanda, sest kes teab, kuidas oleks asjad edenenud, kui poleks olnud teda. Siis leidis Teodora hiljem Anastasiuse, selle sama vana keisri Anastasiuse perekonnast abigaasa oma vallast tütrele. Selvi taskud just kui tünast jäid oma vahel sidudes. Ja võtta selle käigu ja ka eelnevad ükski jõhkat tegutsemisviiside läbi, oli vana senaatorite eliidi võim murtud. Nüüd võiks keiser nii-öelda platsi puhtaks lüüa, kuid selgub, et Justinianuses ei ole nii palju kättemaksu himu. Inselt nägida, mis oli juhtunud ehk. Konstantinoopoli linna süda oli paljaks põlenud ja selle läbi oli tal võimalik tõestada oma keisriks olemist sootuks tõhusemal. Ehkki tuleb öelda, et tõppuski kalliks minemal viisil. Ehk just see käivitabki Justin Jaanusele taaskord ahelulistoriooli toonud tema ehitusprogramm. Ehk kõigest 45 päeva, pärast neid samu Nika rahutusi, algas... Teodosius teise rajatud ja tules hävinud basiilika asukohas suure ja uue Haie Sofia kuppelkiriku ehitame. Ja võt, see kirik toonib Istanbulis kuni tänase päevani välja ja nagu eelmine kord see ei räägitud, on ka teie alandlik teener suutnud korra seda külastada ja uskage mitte, aga see kogemus on väärt proovimist. Mis pudutab aga Justiniaanust, siis taaskord on pärast kõike seda juhtunud võimuhoovad jällegi Justinianusel kindlalt kätes. Onu Raivo Ränna. Nõnda siis saadi jagu ennika ülestõusust ning nagu me ennist just rääkisime. Oli see omamoodi õnneloos väepealik Pelisaariusele, kes ei olnud pärast saaududud võit edaspidi enam kuigi edukas ning kelle ostavus just selle ülestõusu lämmatamisel leidis tunnustust. Isegi seda pärk palju, et ta valiti juba järgmisel aastal juhtima sõjakäiku vandaalide kuningirge vastu. Vandalidega valitsesid Lääne-Roomat. Ehk seda Roomat, kust oli alguse saanud selle suurriigi suur monumentaalne algus, mida keisri koda otsa loomulikult salamahti või salamisi lootis taastada. Ehkki tuleb öelda, et keiser Justinianuse õugunasse selles retke kuigi suure. Hinnuga ei suhtutud. Nimet mäletasid veel paljud, kui halvasti oli läinud 60 aastat tagasi. Nende käsi, kes olid saatnud vandaalide vastu omakorda, karistus jõud. Siis kui neid juhatas keiser Eleona isevend. Nii et kui Justine poleks kõigest hingest tahtnud toetada Aafrika katoliiklusi, keda ariaani vandaalid rõhusid, siis arvatakse, et ilmselt ei oleks ta mitte kunagi, seda sõjaretki ei olenud ette võtta, kuid. Me rääksime seoses Kalhedoni usutis puudiga kuivõrd tähtis oli keisri jaoks Aafrika kui riigi vilja ait. Ta soosis neid kõik viisil ning tegi koomamoodi ilmselt külma kalkulatsiooni. Ta ei riskinud ju eriti palju, sest Belisaariusele anti vägimis kõigest 18 000 meest. Ning tuleb öelda, et kui ta kolm aastat hiljem Itaaliasse tungib, siis on tema käsutuses veelgi vähem. Et, kui mitte öelda, et minimaalne kogus pool sellest ehk kõigest 9 000 meest. Ida-Rooma riik oli ka tõusaks mereriigiks kujunenud ning otse loomulikult toimetatakse need väekoondised kohale transportjaluste ja kiirete sõjalaevade konvoi abil. Nõnda jõuavadki nad Aafrika rannikule tunduvalt varem, kui vandaalid nende lähenemisest teada saavad. Ning vandaalide riik langes kõigest pärast kaht lahingut. Esimene neist oli 10. miili tähise lahing Kartago juurus, kuhu Pitsantsi väed tungisid juba järgmisel päeval, ning kolm kuud hiljem saavutas Pelisaarios järjekordse võidu. Tõesti mõjuka võidu, mille järel vandaalide kuningas Gelimer põgenes perberite, ehk Mauride, nagu Pitsantsesed neid nimetasid, nende juurde Numiidiasse. Olgu üldud, et päritulu inimesi elab tänapäeval põhjaavikas ning muidu ka Liiböös. Ning seal varresid nad ennast kolm kuud ühe mäe tipus ning raskustega harjumutule valitsele Gelimerile olla see väidetavalt olnud tõeliselt rängaks katsumuseks, nii et viimaks ta sedutu ka alistus. Ja nõnda on Belisaarius ennast rehabiliteerinud ning teeninud välja ka triumfi. Ta võõrdub tagasi Kustatinoopolisse, kus teda kangele sõna vastu võetakse. Vähe sellest. Ta odab kaasaga vangi võetud vandaalid ning nende seas geelimeri enda ja ka kuningriigi aardad. Ehkki öeldakse, et osa panida enda jaoks, ehk pütsantslikku kavalusega kõrvale. Ning Belisaariose auks taastas Justinianus kogunisti Rooma triumfide traditsiooni ning lisaks kõigele määras aastal 535 ka konsuli ametisse. Ainult, et pärast kõiki neid triumfe ei teadnud põtsanstlased ise veel, et Aafrika polnud kaugeltki maha rahustatud. Tõsi küll, jah. nad olid alistanud vandaalide kuningriigi, kuid nüüd oli tegemist teha nende samade berberitega, kelle kohta tihti öeldakse, et need on veel pisamad ja vintskemad võitlejad kui araablased. Kuid Justini on juba uued plaanid ehk, need kõige tähtsamad. Itaalia plaanid, Rooma vana riigi südame vallutuse plaanid ning... Seda valitsevad tol hetkel idakootiting, nõnda ta hakkabki tegema plaane, et rünnata idakootide kuningriiki. Justin olid selleks mõjuvad põjused ka seetõttu, et idakootide kuningas Deodahad oli tapnud keiser Teoderichi tütre Amalasunta. Ja nõnda näisi Itaalia tõesti küpse õunana, mis ainult ootas Keisri sülle langemist. Ja nõnda hakkab Belisaario sellegi tegutsema. Ta vallutab sellel samal 535. aastal ilma erilise vaevata Sitsiilia, ületab järgmisel aastal messina väine ja liigub üles põhja poole. Tolla Neapolis, ehk siis praeguses Naapolis, panevad idakoodid mõnda aega piiramisele vastu, ainult et see sama teo tahad ei saatnud neile abi ja nöördinud idakoodid, asendasid ta hoopiski sõjakama pealiku kellegi vitigiisega. Ainult, nüüd astuvad esile veel ühed jõud, mis toovad segadust taaskord juurde. Nimelt oli Justinianus üles äsitanud üleval põhjas elavad frankid, kes omakorda ähvardavad Itaaliasse tungida. Ning nüüd peab see sama või palju pakilisemaks rääkida läbi frankidega, kui kaitsta roomat. Ja nii võttis ta, tolla aegselt paavste Silveeriuselt truuduse ning jätis linna ainult väikese arvulise karnisoni ja ruttas siis põhjapoole, et frankidega tegelda. Samal üritas ta oma võimuga nii-öelda legitimiseerida ning abielus selle sama amala sundaga, kellest me rääkisime. Miks kes oli siis kuningas Theodeeriki Tütar? Ainult, et kui Pelisaarius linnal lähenes, siis olla linna rahvas, ikkagi võtnud paavsti nõuannet kuulda ja avanud linna väravad, kõlab ilusti. Linna rahvas võtis paavsti nõuannet kuulda. Samas me asja rääkisime, kuidas paavstilt võeti tooduse vanne, ja seda tõtu pole ka imeks pandav, et teiselt poolt vaadatuna paavst lihtsalt reetis oma suverääni. Kuid on kuidas on. See sama evitiigis taipas nüüd, et, et oli teinud vea usadades paavsti. Ta pöördab oma väega Room alla tagasi, piirab linna sisse ning nagu pööldud, Pelisaariusel on äärmiselt vähe mehi. Nüüdseks on neid järgi kõigest viistuhat sõdurit, kuid ta kaitseb nende meestega Roomat rohkem kui aasta. Ning tema visadus ka pärjatakse. Nimelt viimaks annavad kootid 538. aasta märtsis järele. Änud, et sõda kesti sõdasi. Itaalia laastamine jätkus. Ja kui Pilisaarius lõpuks veelgi tähtsama keskuse valutab, kui seda on Rooma, ehk Ravenna, Lääne Rooma riigi viimase pealinna, aitab teda selles jällegi reetmine. Ehk ta jätis kootidele mulje, et kui need Ravenna loovutavad, siis pööratab keiser Justine selle selja. See on ju pütsantslik komme, me rääkisime sellest. Kõik olid sellega vaata, et harjunud. Ning veel lupas et ta taastab eraldi lääne rooma keiserriigi, mida ta siis hakkab ise keiserna koos kootidega valitsema. Ja nad jäävadki kootidega uskuma. Nad annavad Ravenna käest nagu kokkulepitud ainult, et... Õige pea purjetab Belisaariust Konstantinoopolisse. Tal on kaasas linna varad, tal on kaasas vähe sellest ka kooti kuninglik perekond ning nöötabavad kivestunud kootid, kuidas on neid ninapedi peetud. Kuidas läheb edasi? Kuidas lõppeb selle sama Belisaariuse epopea ning kuidas see käib Justine käsi sellest sõbradaga juba jäädmisel pühapäe? Tõenäoliselt on